0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von der IFA. Mein Name ist Marcel Kuhn und ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Das Thema, das wir heute besprechen wollen, sorgt in unserer Branche wohl, glaube ich, schon seit jeher zu großen Verwirrungen und Diskussionen und dieses Halbwissen einfach mal aufzuräumen, habe ich einen Gast mit eingeladen. Es ist Frank Baumann von Wow Music Und wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, geht es um das Thema Musikrechte. Und um da mal aufzuräumen, habe ich den Frank eingeladen und der Frank darf sich jetzt direkt mal gerne vorstellen. Hallo Frank.
1: Hallo Marcel, grüß dich. Also die meisten Leute werden mich wahrscheinlich schon kennen. Ich mache seit knapp 21 Jahren Musik für Fitnesstrainer. Nach wie vor meine große Leidenschaft. Und habe 2017 mein äh, Baby-Wow-Music an den Start gebracht und ja, lebe meine Leidenschaft und hoffe,
0: die Leute damit glücklich zu machen. Das machst du auf jeden Fall. Also Ich habe nur gutes Feedback von dir bekommen und auch von deiner Musik. Und das Wichtige, was wir jetzt eben jetzt bei beide angehen wollen, ist das Thema Musikrechte. Gerade vor allem in der Zeit von den ganzen Livestreams, Workout-Videos, die jetzt gerade rauskommen, ist es glaube ich mal wichtig aufzuräumen mit all den Mythen, die ihr da draußen treffen. Und ich glaube, wir fangen dann mal ganz vorne an. Erzähl doch mal, welche Musikrechte muss ich denn haben, um als Fitnesstrainer, und jetzt mal unabhängig von den ganzen Videos, die da draußen drin sind, welche Musikrechte muss ich denn haben oder welche CDs muss ich denn haben, um Fitnesskurse machen zu dürfen? Egal ob du als Person-Trainer oder als Group-Fitness-Trainer.
1: Also zuerst einmal ist es wichtig ähm, zu beachten, dass die Musik für genau diesen Zweck lizenziert ist, nämlich für den Einsatz als gewerbliches Tool von äh, haupt- oder nebenberuflichen Fitnesstrainern und dafür muss bei den Plattenlabels und anderen äh, Nutzungsberechtigten das Recht eingeholt werden und das Wichtigste ist nach wie vor gewerbliche Nutzung, das heißt du kannst zum Beispiel eigentlich nichts benutzen, was du dir bei iTunes gekauft hast, du kannst nichts benutzen, Spotify Playlisten, Amazon Music denn das ist nur für die private Nutzung lizenziert von den Plattenfirmen und von den Verlagen und das findest du auch zum Beispiel in den AGDs der jeweiligen Plattform. Das heißt, das darfst du dir zu Hause anhören, zu deinem Privatverbinden. Aber sobald du in den Kurs gehst, musst du speziell lizenzierte Musik kaufen von WowMusic, von Nubia oder anderen speziellen Anbietern, die genau diese Tools haben.
0: Und muss ich mir dann, also, also ich denke jetzt mal ganz pragmatisch, wenn ich als fitness drin jetzt einfach Kurse anbieten will, muss ich dann zu einem Label fahren oder einem Label einen Brief schicken und sagen, Liebes Label, ich habe da einen tollen Musikwunsch. Darf ich das in meinen Kursen benutzen? Also das könnte man theoretisch machen, aber
1: das bringt natürlich nichts, weil <lacht> Labels natürlich gewisse finanzielle Rahmenbedingungen aufrufen und ähm, das kann sich keine Privatperson leisten. Also das, ähm, außer man möchte einfach mehrere tausend Euro durch den Kamin jagen, da kann man es gern ähm, Aber das mache ich schon seit ungefähr... Ja, jetzt 15 Jahre direkt mit den meisten Labels zusammen. Da ist ein sehr gutes, enges Netzwerk entstanden. Und aufgrund dieses Netzwerks habe ich Zugriff auf ganz, ganz viele tolle Lieder von den Plattenfirmen und muss dafür aber Lizenzen zahlen. Die sind teilweise relativ hoch und deswegen sind auch Fitnessmusik-CDs und Downloads teurer als die normale Musik. Denn wir kommen natürlich bei beiden nicht auf die Stückzahlen wie Bravo-Hits, sounds Countertop top the clubs das heißt, ich gehe zu der Plattenfirma und sage, ich möchte diesen Titel benutzen und die sagen mir dann, okay, dann musst du uns das und das bezahlen und darfst du ihn benutzen. Aber nur für den Einsatz im Fitnessstudio, also Sportschulen, Fitnessstudio, alles, was mit der gewerblichen Nutzung im Rahmen von Buchfitnesskursen zu tun hat. Und da bekomme ich dann das, okay.
0: Das ist ein Partner, das sind die Plattenfirmen. Okay. Das heißt, du als Firma, als wow music inhaber gehst jetzt her und holst dir von all den Labels eben die die Erlaubnis ein, dass du diese CDs, oder andersrum, diese Lieder auf eine CD pressen darfst und sie in dem Fall auch dann vervielfältigen darfst. Und holst du das Recht ein, dass die Trainer es zumindest mal rechtlich benutzen dürfen oder gewerblich benutzen dürfen. Jetzt ist da ja noch eine GEMA. Räum mal, also versuch mal jetzt, die GEMA da noch mit ins Spiel zu bekommen, weil eigentlich ist es ganz simpel. Du als Firma gehst her, holst dir von dem Label das Recht ab, weil der, der in der Interpret oder der DJ sagt, er ist bei einem Label und wird gern seine Musik vertreiben. Das Label gibt dir dann die Erlaubnis und jetzt kommt noch die GEMA. Wo, wo spielt jetzt die GEMA noch eine Rolle?
1: Genau, also du musst halt, wenn du ein Lied benutzt, musst du zum einen das okay von der Plattenfirma einholen. Die haben die sogenannten Masterrechte, Recht an der Aufnahme, dass du dieses Lied auf eine Compilation packen kannst, vervielfältigen darfst, verkaufen darfst, kopieren darfst. Der zweite Berechtigte bei Musik ist immer der Urheber, Komponist, Textdichter, die über die Verlage vertreten werden. Aber es gibt einen Sonderfall für Audio-Wiedergaben, und zwar haben die Verlage einen Sammelvertrag mit der GEMA geschlossen, weil natürlich das sonst überhaupt nicht möglich wäre für die Verlage, das alles zu überwachen. Das heißt, die GEMA ist ein Art, ähm, soll man sagen, so ein Art ähm, Hub und Inkassounternehmen, was halt administrativ die Rechte der Urheber verwaltet. Das heißt, die Verlage sind im Bereich Audio außen vor, sondern da mache ich dann als wow Music einen Rahmenvertrag mit der GEMA für die mechanische Vervielfältigung. Das heißt, die GEMA gibt mir die Erlaubnis. Du darfst die Musik von unseren Mitgliedern, von unseren Komponisten, das sind eigentlich alle, die Rang und Namen haben, ich würde mal sagen, 99% Prozent aller Komponisten sind GEMA-Mitglied, das darfst du in einer CD benutzen oder in einem Download
0: benutzen. Und dann sind beide Rechte abgegolten, das heißt, dann kann dieses Produkt an die Trainer verkauft werden. Okay, das heißt, ich als Trainer kann mich darauf verlassen, wenn ich Musik bei einer Musikprodukt, äh, andersrum, bei einer Musik anbiete, wie bei euch jetzt, in dem Fall WoW Music oder Movia, kann ich mir als Fitnesstrainer sicher sein, dass sowohl das Recht des Labels eingeholt ist, als auch das Recht der GEMA eingeholt ist und kann es dem Fall dann für meine Zwecke dann nutzen. Genau. Okay.
1: Das heißt. Das heißt, du darfst dieses Produkt jetzt ähm, benutzen, wo immer du auch willst. Allerdings fehlt da noch ein Recht, und da wirst du wahrscheinlich gleich drauf zureden.
0: Schieß mal los! Schieß mal los!
1: Das Recht der öffentlichen Wiedergabe. Aha. War, ähm, das ist ein wenig kompliziert. Und jetzt kommen wir in den Bereich, der nicht so einfach ist. Also selbst ich habe jetzt die letzten Wochen noch dazu gelernt ähm, nach meinen Telefonaten mit der GEMA oder auch mit Rechtsabteilung der Verlage. Und zwar ähm, dieses mechanische Vervielfältigungsrecht, das inkludiert nicht die öffentliche Wiedergabe. Das heißt, du hast als Trainer dieses fertige Produkt in der Hand und dürftest es aber erst dann abspielen im Kurs, wenn noch zusätzlich ein Lizenzvertrag mit der GEMA geschlossen wird von dir als Trainer oder 99% der Fälle mit dem Studio, dass diese Musik öffentlich abgespielt werden darf. Das heißt, ähm, wir reden ja eigentlich von drei Rechten, die eingeholt werden müssen, wovon wir als Anbieter natürlich zwei kümmern, aber dann die Aufführenden selber nochmal einmal das Recht zur öffentlichen Wiedergabe ein. Und erst dann kann man das
0: benutzen. Ja. Ah, okay. Jetzt macht das Ganze nämlich, jetzt wird das Ganze die ganze Sache nämlich rund, weil die ersten beiden haben wir abgeklärt. Die Einholung der Labels, die Einholung der GEMA auf Produzentenseite, jetzt auf deiner Seite, und jetzt muss der Trainer nochmal hergehen und sich selber separat nochmal quasi das Recht abholen, es öffentlich abspielen zu dürfen. Ja. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt als freiberuflicher Trainer mir einen Raum miete und sage, ich, ich werde jetzt einfach in Zukunft eine öffentliche person Trainer, Kleingruppeneinheit ein, ähm, ins Leben rufen oder ich, ich führe irgendwelche Group-Fitness- Einheiten durch in meinem gemieteten Raum. Das heißt, ich als Fitness- Trainer, der das selber veröffentlicht und selber ins Leben ruft, muss dann auch selber zu GEMA gehen und sagen, liebe GEMA, ich mache da was auf meine eigene Sache, ich brauche das Recht der öffentlichen Abspielen von Audiodateien, richtig? Genau. Das heißt,
1: es gibt bei der GEMA einen Lizenzshop und da kann man, je nachdem, was für ein Bedürfnis man befriedigen will, sich eine Lizenz holen. Ähm, das musst du aber nur, wie du selber gesagt hast wenn du so als Freiberufler kein Studio angeschlossen bist sondern im Park oder in, in der Schule oder sonst wo dann musst in deinem Keller zu Hause
0: auch, wie auch immer
1: genau, genau und ähm, das kann man über den GEMA Lizenzshop kaufen ist auch gar nicht so teuer weil das sind ja relativ kleine Nutzungszahlen und dann bist du auch safe als Trainer das trifft ja zum Beispiel jetzt auch auf die ganzen zu die Online Streamings machen als Livestream das heißt, solange diese Livestreams nicht im Studio stattfinden, was ja einen GEMA-Vertrag hat, müsstest du dir erstmal für die Online-Kurse, Livestreamings aus dem Wohnzimmer, aus dem Garten, eine GEMA-Lizenz holen. Das liegt
0: momentan, glaube ich, so bei 60 Euro im Monat. Und dann hast du das Recht zur öffentlichen Wiedergabe. Gut, dass du gesagt hast, denn der nächste Fall, der jetzt eintrifft, Gerade jetzt in der heutigen Zeit ist ja das ganze Streamen von Workout-Videos und alles. Der holt ja schon im Hintergrund äh, seine, seine Karteikarten raus. <lacht> genau. Ähm, und zwar geht es jetzt darum, also das, wir haben jetzt erstmal geklärt, dass es auf ganz normaler Fitnessstudio-Basis oder ganz normaler Fitnessrinner-Basis, ohne Videoinhalt. Jetzt kommt ja gerade der ganze Hype aufgrund der Corona-Krise, ähm, dass wir alles nur noch online streamen, wir ganz viele Workouts basteln und die online hochladen. Jetzt gibt es eine Spezifikation, richtig? Da hast du mich im Vorhinein schon mal aufgeklärt. Deswegen frage ich dich mal ganz direkt, wo liegen da jetzt die Unterschiede, damit alle auch unsere ganzen Zuhörer und auch Zuschauer dann auch mal mitbekommen.
1: Gut, also jetzt, gut, dass du die Frage stellst, weil das ist ein sehr kompliziertes Thema. Und <lacht> ich mich auch ein wenig schlauer machen, als ich es vorher war. Und zwar kommt bei dem Thema Video ein viertes Recht dazu. Das nennt sich Synchronisationsrecht. Das ist das Bildtonrecht. Und ähm, das ähm, sieht noch ein wenig anders aus. Deswegen, ich habe hier meine Karteikarten. Also beim Bildtonrecht gibt es nämlich eine Besonderheit. Da muss man nicht von zwei Partnern die Rechte einholen, sondern von drei. Da haben wir zum einen bekannt das Record-Label, was muss sagen, ja, du darfst diesen Titel auch im... Depth Sensation bei Marcel Kuhn benutzen. Das geht meistens klar, zusammen mit den Rechten für die Audioaufnahme. Dann haben wir als zweiten Beteiligten die GEMA. Kann man sehen, ja. Die GEMA. Ja. Auch da muss man sich das Recht zur öffentlichen Aufführung einholen. Das äh, sind diese sogenannten ähm, Lizenzstoffverträge, was ich gerade gehört habe, 6 Euro im Monat. Dann darf man es aufführen. Aber man muss ja. auch in diesem Fall und da mache ich kurz einen kleinen Exkurs. Noch eine dritte Partei fragen. Und zwar haben sich vielleicht viele schon mal gefragt, warum gibt es bei Online-Choreos, Eva Prime, viele andere Anbieter, immer nur gema Musik im Hintergrund? Es gibt super gema -freie Musik, aber viele Leute haben mich immer gefragt, warum kann ich da nicht meine Lieblingshits aus den Charts benutzen? Das ist doch auch auf den CDs von Wow Music, Nubia und ist daraus noch drauf. Warum darf ich es nicht im Video benutzen? Und da kommt dann der dritte, im Bunde ins Spiel, das ist der Verlag. Und zwar muss man den Verlag fragen, wir haben hier ein Projekt, darf ich für dieses Bild-Videoprojekt deinen Titel von deinem Urheber benutzen? Ja, der Verlag, selbst wenn der Verlag dann sagt, ja, muss der Verlag aber erstmal den Urheber selbst fragen. Das steht in den Verträgen drin. Ich glaube, das hat den Ursprung darin, in den 70ern wurden viele Pop-Hits für Porno-Videos benutzt. Das wollen natürlich <lacht> nicht. Oder auch ähm, Videos mit kriminellen Inhalten, mit politischen Inhalten. Aufgrund dessen, kann ich auch irren, aber ich glaube, das ist so gewesen, müssen die Urheber immer gefragt werden. Und ähm, natürlich wird ein Ed Sheeran, ein ähm, Dieter Bohlen nicht sagen, wir machen für jedes x-beliebige Step-Video, geben wir dir die Freigabe. Und wenn, dann müssen wir uns erstmal ein paar Tausend Euro bezahlen. Das ist der Grund, weshalb es nur GEMA-freie Musik gibt bei legalen Videoanbietern. Und erst wenn man vom Verlag das okay hat, dass man dieses Musikstück, also es gilt auch immer nur für ein Stück, nicht wie bei der GEMA für das gesamte Repertoire der Verlage, dann kann man diesen Titel benutzen. Und dann ist man also auf der sicheren Seite. Und wie sich natürlich jeder denken kann, ist das zeitaufwendig, unheimlich teuer. Und deswegen
0: ist es eigentlich bis jetzt so gut wie nie möglich, da Originale so zu benutzen. Das heißt, rein theoretisch wäre es für, für den Trainer selber sinnlos, da selbst die Initiative zu ergreifen und zu sagen, mir gefällt ein Lied, also hole ich erstmal die Erlaubnis von meinem Label, dann hole ich, hol ich die Erlaubnis von der Gema und ach ja, ich gehe noch auf den Verlag zu und sage, ich hätte gerne diesen einen Track, den ich gerade gern freigegeben bekommen habe, für mein nächstes Bauch bei video oder was auch immer. Das ist also eigentlich unvorstellbar für einen einzelnen Trainer, sich da eine CD zusammenzustellen, weil man quasi für jedes Lied, was man da reinsetzen muss, ja alle drei Rechte einholen muss. Das, genau. Ich glaube, ich glaube. Und aufgrund dessen gibt es ja solche Firmen wie bei dir, wie Wow Music, richtig, dass man eben genau sich diese Arbeit als Fitnesstrainer ersparen kann. Genau. so ist es. Also wie gehen wir jetzt vor? Also die Frage ist jetzt als Fitnesstrainer ja, wie mache ich das jetzt? Also ja, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Jetzt weiß ich wie welche Rechte ich eigentlich rein theoretisch einholen müsste, aber das mache ich ja eigentlich nicht. Also es ist ja Quatsch, sich ja dementsprechend dann die Mühe zu machen, alles einzuholen. Also welchen Weg kann ich jetzt dann wählen?
1: Ja, du musst dich ganz einfach nur bei den Spezialanbietern bedienen, wenn es um Audio geht. Und seit ähm, heute ist es auch möglich, über äh, Wow Music Originalmusik zu bekommen für die Videos. Ähm, ich habe halt die letzten zwei Wochen aufgrund genau dieser Problematik, ähm, dass die Trainer einfach jetzt wochen- oder Monate lang keinen eigenen Verdienst mehr haben werden, sondern einfach abwarten müssen, die Verlage und die Labels angeschrieben und kontaktiert, die mir sehr nah sind, also warum sie sehr nah sind. Und ähm, da waren viele dabei, die einfach gesagt haben, Mensch, das finden wir ja toll, wir sind dabei, ganz unkompliziert. Und ähm, da bin ich super happy drüber, dass das möglich war. Teilweise auch wirkliche Big Names wie äh, die Verlage von Blank Jones, Armin van Buan, Gregor Saito, ähm, Pulse Driver, das sind halt alles bekannte Künstler in der Szene. Und das gibt es seit
0: jetzt zu kaufen auf wowmusik.video. Ja, genau, sehr gut. Darauf wollte ich nämlich hier raus, weil wir haben ja darüber gesprochen ähm, und du hast mir auch schon im Vorhinein immer ganz oft darüber erzählt, dass du da an so einem Projekt dran bist und ah, du hast gerade nicht so viel Zeit und ah, können wir den Podcast nicht ein bisschen verschieben. Äh, weil ich bin da an so einer großen Sache dran. Und äh, tatsächlich ist ja genau das, was wir jetzt, was wir jetzt auch ein Stück weit präsentieren wollen, dass du jetzt die Möglichkeit geschaffen hast, für alle diejenigen, die jetzt äh, die Livestreams äh, weiter anbieten wollen, auch die Videos anbieten wollen, eben jetzt eine Plattform geschaffen hast, um sich die Leader runterzuladen. In dem Fall habe ich auch nur reingespickelt, ganz kurz. Du hast auch die Möglichkeit, quasi einzelne Titel zu kaufen und dementsprechend dann für dich runterzuladen, um dann für dein, dein Workout-Video zu benutzen, richtig? Erzähl mal ein bisschen noch von der Plattform. Wie, wie läuft das jetzt ab?
1: Also es gibt halt ähm, zwei Rubriken. Einmal gibt es die Rubrik Einzeltitel, dann haben die Rubrik Mixe, wo halt jeder Trainer, der halt seine Workout-Kurse ähm, Pilates, Yoga, äh, torso -X, Tebo, Jumping, Deep Body, also alle gängigen Konzepte einfach Musik bekommen, damit sie diese in ihren Videos benutzen können, aber auch nach der Zeit von Corona. Denn es gibt halt momentan eine sehr kulante Lösung von den Verlagen, die es erlauben, dass man in eins zu 1 Livestreams alles benutzen darf. Man darf es nur nicht abspeichern, man darf es nicht monetarisieren, man darf es nicht zur Verfügung stellen und mit Werbung stimmen. Das wird aber aufhören, sobald die Studios wieder öffnen, aber ich habe mir halt überlegt, das bringt ja nichts, den Trainer nur jetzt damit zu bedienen, sondern warum gibt man den Trainern nicht eine Plattform, gute Musik zu benutzen, also GEMAfreie Musik ist super, aber Musik, die sie kennen, die sie lieben, ob es nun Latin-Tribal-Beats ist oder richtig Ketter-Trance-Sound, gerade die Cycler lieben Trance. Und gerade für Tozo X gibt es halt keine passende GEMA-freie Musik aufgrund dieser speziellen ähm, Produktionsart. Und die haben halt auch in Zukunft dann die Möglichkeit, diese Musik zu benutzen in ihren Videos. Das heißt, ähm, ich fange gerade an, eine Datenbank aufzubauen mit Musik, die halt wirklich auch die Trainer von ihren CDs bei WOW Music und auch anderen gewohnt sind, um sozusagen ihren Stil mehr einzubringen. weil weil GEMA-freie Musik ist halt in einigen Bereichen nicht so gut aufgestellt ne? sind die Trainer halt offen trocken. Und das war sozusagen die generelle Herangehensweise von mir zu sagen, ich möchte den möglichst viel von den Wow-Produktionen auch für ihre Videos ermöglichen. Das war so die Kernidee und da sind halt ganz viele coole Sachen noch im Kopf gereift und es wird noch einiges kommen jetzt die nächsten Monate, weil letztlich geht es ja nur um eins. Jeder Trainer braucht geile Mucke.
0: Du hast vorher von der Kulanzregelung gesprochen. Gibt es da irgendwelche Einschränkungen?
1: Ähm, momentan ist es zwar erlaubt, dass du alles benutzen darfst. Das ist halt diese Kulanzregelung, über die wir schon gesprochen haben, von den Verlagen. Aber du darfst halt diese Musik einfach nur für den Livestream benutzen. Das heißt, du darfst es weder abspeichern, noch darfst du damit Geld verdienen, noch darfst du damit irgendwie... Werbung betreiben für irgendwelche Partnerschaftsprodukte oder so. Das heißt, es ist der reine 1 zu 1 Ersatz eines Kurses im Studio und solange diese Kulanzregelung ist, die gibt, ist das erlaubt. Und dann
0: gibt es wahrscheinlich irgendwann den Punkt, wo diese Kulanzregelung irgendwann beendet wird, richtig? Ja. Was, was passiert dann?
1: Dann ist auch nicht mal mehr der Livestream möglich, sondern dann musst du halt wie am Anfang geschrieben, wirklich von den drei Parteien, ähm, Label, GEMA und Verlag, dann ähm, die Rechte einholen, also auch überwiegend die Synkrechte, Bildtonrechte vom Verlag. Und das wird dann nicht mehr ohne möglich sein. Und ähm, deswegen habe ich mir diese Lösung überlegt, dass mit meiner Musik sich die Trainer das auch in ihrer Timeline packen können. Dass es zum Beispiel für die Freunde auch am nächsten Tag noch verfügbar ist. Dass man sich halt nicht zu sehr danach richten muss, wann macht einer seinen Livestream. Und das ist halt mit meiner Musik möglich, dass du dann... Wenn du sagst, ich möchte den Kurs X vom Donnerstag gern Freitag, Samstag, Sonntag nochmal machen zu Hause, dann ist das möglich. Deswegen für mich ist es immer wichtig, auch langfristig zu denken und nicht nur Corona-Krise, sondern generell diese Problematik äh, mal ranzugehen. Was ist denn, wenn du, wenn du Live-Kurse gibst? Und es wird in Zukunft meiner Meinung nach eine digitale Revolution passieren. Immer mehr Leute werden mit der digitalen Welt vertraut und werden auch das Bedürfnis haben, einfach ihre Live-Kurse einmal die Woche weiterzugeben. Das wird dann nicht mehr möglich sein. Und da habe ich mir dann halt die Lösung überlegt, ich nehme Musik, wo das möglich ist. Und
0: das ähm, ist jetzt der Fall. Vielen, vielen Dank, Frank, für deine Zeit. Danke, dass du da warst und so aufgeklärt ja. hast. Es ist ein wenig komplex, das Ganze, wie wir schon gemerkt haben. Sowohl auf der Audio-Welt als auch in der Videowelt ist es gar nicht so einfach, mit den ganzen Parteien sich zu ähm, arrangieren und zu organisieren. Ich denke mal mit einem Partner wie ihr mit Wow Music hat man schon mal zumindest mal im, in der Audiowelt die, die Sicherheit, dass man wenn man eine Wow Music CD benutzt auf jeden Fall sie in seinen Kursen verwenden kann, wenn man tatsächlich auch sich die GEMA Freiheit und die GEMA Freigabe geholt hat eben dann verwenden zu dürfen. Und im Videobereich, wie wir schon gemerkt haben, ist es doch ein bisschen komplexer. Aber auch da hast du sicherlich dann in Zukunft deine Lösungen, die du uns dann bieten wirst. Und von dem her Vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Auskünfte und ich hoffe, du bleibst weiterhin gesund und wir hören uns bald wieder zu einem nächsten Podcast. Und ich habe auch zu danken und bleib du auch gesund, ne? Vielen Dank.